0: Då får jag hälsa dig välkommen Maria till en comeback i Transformationspodden tänker. Ja,
1: oh, Tack, det är jättekul att få komma tillbaka.
0: Vi har ju alltså haft ett med dig för några månader sedan. Det blev en succé, väldigt många som lyssnade på det avsnittet. Men det är kanske en del som inte har lyssnat på det avsnittet som de kanske behöver en liten sån där introduktion till vem du är.
1: Maria Bensalen salem heter jag då och är vd på Drivhuset Göteborg. Firar 20-årsjubileum i augusti, vilket känns helt sjukt. Men jag är också metodansvarig för Drivhuset Norden. Ja. Och jag har ju då de senaste 20 åren jobbat väldigt mycket med entreprenörskap och innovationsprocesser. I väldigt många olika sammanhang, både i näringslivet och i offentlig sektor, civilsamhälle. Men också med enskilda människor som har drömmar och idéer som man vill förverkliga och skapa värde för andra med på på olika sätt. Just
0: det. Och 20 år alltså med att jobba med affärsutveckling för mycket nystartade företag som jag förstår det som. Och då måste du ha haft väldigt många personer som har kommit till dig och sagt till dig... jag har världens bästa affärsidé. <laughs> eller något liknande. Det är kanske inte är så de ja. uttrycker sig. Men.
1: Ja, antingen. Eller väldigt många som frågar mig. Tycker du att det här är världens bästa det. affärsidé? Det, det är nästan ännu vanligare. Ja. Och då brukar jag ju svara. Det, det kan inte jag svara på Nej. faktiskt. Utan det är ju de du ska skapa värde för. Som måste svara på det. Ja. Så ja, jag har träffat tusentals äh, människor och handlat tusentals äh, entreprenörer mm. på deras, deras resor så att äh, ja, mm. ja jag, har ett, jag är lyckligt lottad ja. kan man säga det kan jag förstå, mm.
0: och 2021 så här, sen sist vi pratades vi, det är, ju fortfarande, vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi hur har det här idé flödet, har det synat av under det här året har du mycket att göra nu?
1: jag har Sjukt mycket att göra. Jag har mer att göra än någonsin därför att när en sån här sak händer då avbryts rutiner, man kastas ut i osäkerhet, det som funkade tidigare funkar inte längre och då börjar människor fundera på vad ska jag göra istället. Och väldigt många människor som nu har påverkats eller drabbats hårt genom att man har blivit permitterade eller i värsta fall uppsägda, ser nu en möjlighet att äntligen ta tag i sina idéer och mm. förverkliga det på olika sätt. Och ofta då i form av eget företag. Så nyföretagandet har ju gått upp dramatiskt Just. på grund av pandemin mm. faktiskt. Och hos oss så har antalet vägledningar ökat med 230%. procent. Oj. Så att det ja. är en jätte, jättestor skillnad ja. Så att, eh, det finns faktiskt också positiva saker med en pandemi mm. Även om vi oftast pratar om de negativa
0: Just det. Och många, många som har gått omkring med idéer som de har kanske länge tänkt på Att det här, det här skulle jag vilja realisera De börjar nu kontakta er och eh, få hjälp helt enkelt
1: ja, ja, precis Och nu finns det tid för det också mm.
0: Ja, vi ska ju prata om idéer idag och liksom vikten av idén i ett innovationsarbete. Naturligtvis är det ju centralt om man ska jobba med innovation att det finns en, en idé. Men som Steve Jobs sa vid ett tillfälle att när han kom tillbaka till Apple så, så tyckte han att hela företaget hade hamnat i en slags idéfälla, att det var så för stort fokus på idén och att man liksom kommer bort sig om man inte förstår vad egentligen behöver hända, så att säga med idén. Eh, I form av ja, egentligen en, en, en process egentligen för att förstå om det här är en bra idé eller inte. Eh, vad är din relation till just begreppet idé? Är det ett överskattat begrepp eller hur ska, man, hur ska man se på det här? Att man har en idé?
1: Det finns många, det finns många jag kan säga mycket om detta, om olika saker håller jag på att säga. Vi men... Ja, men
0: har, har tid på oss. Ja, det är underbart. <laughs> ja, eh,
1: nej, ja eh, ganska ofta så tycker jag ändå att det finns någon typ av övertro på idé, idéer. Mm. Mm. Eh, och också en slags... Eh, och kanske bland orealistisk förväntan på att idéer ska vara perfekta och i världsklass från början och i sin första version. Och också väldigt vanligt att man blir bedömd på sina idéer i deras första version och, och däremot eh, inte kommer framåt. Eh, Medan eh, jag ser det mer som att den första versionen det är en startpunkt mm. Och den sp- det spelar egentligen inte så stor roll hur den idén är utformad eller ser ut eller eh, någonting utan det handlar bara om att det är här vi börjar vår utveckling. Eh, och då är det ju plötsligt inte den idén som är den viktigaste utan det är hur jag arbetar med den idén och hur jag eh, interagerar med min omvärld och framförallt med dem jag ska skapa värde för med min idé. Och det är också ofta, jag möter väldigt många människor som sagt som kommer till mig och frågar, tycker du att det här är en jättebra mm. idé? Ja, just det. som har behov av någon typ av bekräftelse och, och då är det väldigt viktigt att man är varsam och försiktig med hur man svarar mm. där. Därför att, för det första så är jag kanske bara för att jag har jobbat i 20 år med idéer och affärsutveckling och innovation så är inte jag någon att bedöma om det är en bra eller dålig mm. idé. Det ligger inte inom ramen för min kompetens. Om inte jag till exempel råkar vara någon som ligger precis i deras målgrupp då kan jag ju ha synpunkter. Mm. Men det är fortfarande inte mer värt än att jag som individ har en synpunkt. Det säger ingenting egentligen om vad en hel målgrupp eller kundsegment tycker om en idé. Och så det är väldigt viktigt att man är varsam där och inte döda någons kreativa förmåga och motivation. Utan här handlar det om att istället stötta upp och hjälpa till och vägleda. Hur kan du utveckla den här idén och säkerställa att den faktiskt blir värdeskapande när du är klar?
0: Just det. Och du har jag ofta ett perspektiv att det är även en, entreprenörer som kommer med en idé och de som lyssnar på, på vår podd, eller majoriteten ska jag säga, de jobbar kanske i en, i en större organisation där det ofta kanske puttrar mycket idéer och det är kanske svårt att avgöra, är det här en idé att satsa på eller är det här inte en idé att satsa på? Uh, om, man, om man tänker på idé som begrepp Vad skulle du säga är liksom beståndsdelarna Den första anblicken av När någon kommer med en idé Och säger att ja, men den här, det, här är, det, här, det här har du ändå tänkt igenom så att säga. Vad, vad behöver finnas I, i idén skulle du säga ja, Du var inne lite ja. grann på det Att det ska lösa ett Ett problem Så att säga uh, Det ska vara det ja. lösning på någon typ av Behov eller någon typ av problem i alla fall.
1: Ja, precis. Det, det skulle jag ju ändå säga är någon typ av grundkriterium. Mm. Uh, antingen att det är en idé som hjälper någon att uppfylla ett önskemål eller att man löser ett problem eller uppfyller ett behov för någon i något sammanhang. Eller leder till någon typ av förbättring, att någonting blir bättre. Mm. Uh, för det här handlar ju inte. det här kan också handla om idéer på nya arbetssätt mm. till exempel. Mm. Men här här är det också väldigt lätt att man återfaller till strukturella snuttefilter som vi pratade om i förra avsnittet. Att man på något sätt då vill minimera risk. för att Ska man gå vidare med det så kommer det krävas någon typ av investering. Och det kanske inte alltid handlar om, om en ekonomisk investering men det handlar ofta om tidsinvestering jag ska avsätta tid för att driva en idé och tid är också pengar som vi alla vet och hur ska vi i den här tidiga fasen i den här idén avgöra om det är värt att investera i den här idén och då försöker man skapa en massa struktur kring det. Vi kan göra en plan, ibland heter det affärsplan, ibland heter det projektplan och så vidare. Och så försöker vi skapa någon slags förmåga att förutspå om det här kommer funka eller inte. Men jag skulle säga att det är omöjligt att veta. Under mina 20 år har jag aldrig träffat någon som har lyckats uppfinna en spåkula. Nej. Som kan se in i framtiden. Nej. Och det här är ju en målsökande process. Vi måste börja testa idén och, sväng- och utvärdera och svänga längs med vägen. Mm. Så att det handlar faktiskt om att våga investera tid utan att veta om det kommer funka eller inte. Och det är oftast det som sätter stopp inom befintliga organisationer. Mm. Att man upplever att det är riskfyllt. Eh, oavsett egentligen om det handlar om att man måste investera... Eh, med en, ekonom- med en budget eller, eller avsätta personella resurser för att driva Precis.
0: en idé framåt. Men jag jag refererar lite grann till Steve Jobs. Det är ju en, ett, ett videoklipp då, som vi tyvärr inte får spela upp. Men man kan, man, kan, man kan söka efter det. Och det är väl också det här, när jag sa det, övertron på idé, Så är det just att den mest spektakulära idén kanske får lite mer utrymme i en organisation. Att de kommer på någonting som låter lite lite häftigt, lite radikalt och så finns det idéer som är lite mer torra sådär fast just den här att man kanske ja, man sätter på sig lite andra glasögon när det kommer någonting som, som, som känns lite det känns lite framtid det känns lite nytänkande men den här spåkulan då, hur ska man förhålla sig till det just med, med, med tanke på att ja det kanske är den tråkiga idén som faktiskt i slutändan får ett högre värde än, än den där häftiga idén
1: Ja, det, det är väl den snabba frågan på det är väl att flytta fokus från idén till för vem den ska skapa värde och vad det skulle få för impact om vi löser det här behovet eller problemet för vem det nu är vi ska äh, hitta lösningar för så att säga. För jag håller med om att det är väldigt rätt, äh, lätt att vi påverkas av trender, äh, vad som betraktas som hippt och fräkt. Allting som har en ändelse som slutar på tech har ju till exempel en, en, en större chans att få Eh, finansiering till exempel, <laughs> eller något som det, inte uppfattas alltså, som tech. Nej. Eh, och, det, och det blir nästan... Jag tycker det är lite farligt, mm. därför att man missar otroligt mycket potential. Just det. Jag får ofta frågan, så här, ja, hur många av dem som kommer till dig har tech-idéer? Och då brukar jag svara, ja, i princip alla har det. Därför att vi lever i en digitaliserad värld, ja. så alla har någon typ av tech komponent i sina idéer även om de själva inte skulle säga att det var en tech-idé. Mm. Och det är likadant när jag får frågan så här, hur många av era idéer är hållbara mm. då skulle jag säga att ja, i princip alla har någon typ av hållbarhetskomponenter för att till skillnad från för tio år sedan så är alla så otroligt medvetna om att, att det där är också en affärskritisk perspektiv som man måste ta med sig i sin idéutveckling. Mm. Oavsett om man egentligen är verksam i näringslivet eller inom offentlig förvaltning eller vart man än är. Men vi tenderar att bedöma idéer väldigt snabbt och också i deras första versioner. Och idéer som då är mer konkreta eller påtagliga som handlar med teknik, det kan man ju se på ett tydligt sätt, det är lättare att bedöma. Mm. anser vissa då, medan det som är lite mer diffust Just det. Eh, som handlar om arbetssätt och processer eller för den delen tjänster, mm. vad, hur ska vi bedöma det mm. eh, blir, blir också då oftast nedvärderat av den anledningen för att det inte är lika konkret mm. kanske då. Och det i sig gör att det, det riktas kanske mindre resurser till den typen av idéer mm. vilket gör att vi då missar tem, har en risk för att missa väldigt mycket potential.
0: Men ja, Jättebra. Jag jag funderar på det när du säger också här med hur unik en idé behöver vara just när man pratar om innovation. För då då tänker många att det det som vi definierar innovation på Hello Future är ju det här med värde från idéer. Men också att det ska vara ett nytt värde. Men så sätter man ett fokus på att just idén ska vara ny. Alltså det här har ingen tänkt organisation innan. Och det kan ju naturligtvis vara en väg till väldigt mycket framgång. Och, men lika mycket väg till framgång kan ju vara att man faktiskt tittar på hur man gör någon annanstans. Eh, och säger att, varför gör inte vi så där Och då blir det ofta det här kanske att, ja men de, alltså, de gör det, vi måste vara lite mer unika. Eh, och det finns ju olika mm. fällor att hamna där i också. Så att säga. att, eh, att man, man lägger för mycket eh, vikt i att just när idén kommer fram så ska den ha eh, ett, en viss... Eh, Ja den, den ska kännas kanske nu och den får inte vara precis som de där gör där borta men det kan ju ofta vara vägen mm. till, till en, en, väldigt mycket, en, en väldigt bra eh, fortsättning sen för att om den får gå igenom det du säger det här den processen som pågår sen efter när man börjar ska ta tag i idén då händer ju en massa mm. andra saker och vi kommer väl in på det sen men ja.
1: Jag är allergisk mot unika idéer, alltså inte mot de unika idéerna i sig men just det här perspektivet att det måste vara nytt, det får inte vara gjort tidigare det ska göras nyhetsgranskningar och säkerställa att det finns inget patent i hela världen som har gjort detta tidigare. Det där begränsar möjligheter och det är återigen då att det det är någon slags sätt att sålla bort idéer i deras första versioner Och då missar vi potential. För det spelar ingen roll om idén är ny eller inte när vi börjar. Utan det som spelar roll det är om vi lyckas skapa värde på ett bra sätt när vi är klara för någon. Och vad är en innovation? Eller vad, vad betyder det att någonting är unikt? Det kanske är någonting som är gjort tusen gånger. Men nu gör vi någonting nytt för någon ny målgrupp till exempel. Eller vi gör samma sak fast på ett nytt sätt som skapar ett nytt värde. Så att jag, och det är oftast mitt råd många entreprenörer kommer till mig och bara, Åh, hur kan jag skydda detta ska jag söka patent, hur gör jag det och, så vidare. och då brukar jag faktiskt ärligt tala säga, du skit i det där med patent du ska äga kunden Just först det. du måste ja. ut och prata med dina kunder och skapa ja. dig ett unikt värde för dem det. det är det bästa skyddet
0: ja, det som, eller man blir påminn av det här att Google, de var inte först på att göra en sökmotor och Amazon var inte först med att sälja på, på nätet och så vidare och så vidare Instagram var inte den första, definitivt inte den första fotoappen men eh, det var något de gjorde, någon liten eh, funktion eller det behöver inte vara liten, i alla fall när jag tänker på Instagram så var det ju bara så här att de, de, de lyckades med populära filter och sen, sen var det det som gjorde att de stack ut från alla andra appar och skapade det här värdet då som ja. exempel.
1: Och ibland handlar det ju inte ens om själva erbjudandet eller idén eller lösningen överhuvudtaget. Utan hur man organiserar sig runt Precis. lösningen mm. i en affärsmodell till exempel. Att vi, vi erbjuder någonting som andra gör men vi gör det på ett nytt sätt. Mm. Eller på ett annat sätt eh, som gör skillnad eh, för någon.
0: Så vi kanske kan säga så att eh, man ska vara ganska... Man ska inte ställa för höga krav på när nya idéer kommer upp så att säga. Alltså man ska behandla dem ganska lika till, till börja med och sen ställa de här kritiska frågorna som du säger. Liksom Okej, okay, den ena idén kanske ser väldigt eh, radikal ut, den andra idén inte så radikal. Och så bör man då titta på det här, men vilket värde skapar det? Eh, så det, det är en bra utgångspunkt eh, som, som du eh, trycker på här. Men, men sen då vad, det här nästa steget då när man, när, när man har det idé och så, och så tänker man då okej okay, då måste jag fundera på um, vad, vad, hur tar jag reda på om det här värdet finns då då måste jag ut och prata med, med, mm. med människor kanske i min organisation om det är så att det är en, en, en intern förbättring och sen utanför min organisation vad har du för, för tankar kring, kring det och det arbetet?
1: Ja. Oj, 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 jag har så mycket tankar ja, men om detta. Kör vi. <laughs> ja, <laughs> Ja, vad gör jag då? Jag har en idé. Eh, ja, men det första är ju, och som väldigt många eh, faktiskt missar, därför att man är så förälskad i sin idé just, det är oftast problemet, eller sin lösning. Det är ju att man att släppa eh, det för ett ögonblick och fundera på, för vem ska jag skapa värde med min idé? mer specifikt för jag måste identifiera väldigt konkret med vem jag behöver interagera för att få feedback återkoppling, kunskap information för att veta åt vilket håll jag behöver utveckla min idé och vet jag inte för vem jag ska skapa värde så vet jag inte vem jag ska prata med Och då kanske jag går ut och pratar med alla möjliga sorters människor och får massa feedback men det blir väldigt otydligt och diffust och då blir det svårt att veta hur man ska tolka återkopplingen. Och dessutom om man då pratar med människor till exempel som inte är de jag ska skapa värde för och låter dem vägleda mig i min idéutvecklingsprocess så är ju risken att jag hamnar på, på irv, liksom ja. fel, fel väg helt enkelt. Precis. Så att det här att steget och det är det jag säger till alla oavsett om jag jobbar med befintliga verksamheter, organisationer eller enskilda entreprenörer. Det är att verkligen lägga fokus på okej okay, nu behöver vi konkretisera för vem eller oftast vilka vi ska skapa värde för. För oftast har vi inte en målgrupp utan det finns många intressenter runt en idé som man behöver skapa värde för på olika sätt. Så det är ju steg nummer ett skulle jag säga. Och jag brukar säga att en idé är värdelös utan någon som driver den. Du kan ha världens bästa eh, idé mm. på papper och du kan skriva fantastiska planer och det ska gå till så här och så vidare. Och så kan du lägga den i din eh, byrålåda eh, och så, det kommer inte hända någonting då utan det krävs ju att människor agerar. Mm. Och det är det som avgör om det här kommer att lyckas eller inte. Det är hur man driver sin idé framåt och då... I interaktion med dem som man ska skapa värde för. Just
0: det. Jag
1: brukar säga att målgrupperna är din GPS. Just det. Mm. det är de som visar vägen. Mm. Och du behöver inte kunna allting. Du behöver inte veta allting när du börjar. Du behöver bara veta för vem du ska skapa värde. Mm. Och sen ha en ständig dialog med dem. Och låta dem visa vägen när du står vid olika vägskäl
0: för nu är vi inne på börja komma in på det som som är ditt, eh, som du pratade om en del i, i förra podden också ditt, eh, ditt fokus nu med din bok och, och, och så som vi rekommenderar till alla då it, eh, lega, ledarskap <laughs> som vi kallar det då. Eh, eller som ni, ni kallar det eh, att, att du har en man måste, måste börja jobba då agilt egentligen. på ett agilt sätt mm. och, och du måste få ihop ett, ett, ett team eller rätt kompetens, rätt team för mm. att kunna jobba eh, fram. Eh, gå från att det är en idé till att det faktiskt är en, en, en lösning eller en innovation som i slutändan. Då. Eh, mm. och, kan,
1: mm. och det här med agilt arbetssätt är ju ett intressant begrepp. Mm. Eh, det är ett begrepp som många känner till. Mm. Och det är ett begrepp som många upplever att man, jo men vi jobbar agilt, det hör jag från överallt. Men det är väldigt få som har förstått innebörden i det här arbetssättet. Så det har jag ju fått lägga till nu när jag är ute och föreläser och håller utbildningar och pratar om hur man leder den här typen av agila processer. Så måste jag börja med att, att berätta om vad det faktiskt innebär. Uh, och, och det handlar just om att det, det är ju då inte ett målstyrt arbetssätt som vi är vana vid det vill säga att här har vi en idé och så uh, tar vi fram en affärsplan och så följer vi den planen och så, uh, så når vi fram så går det ju liksom inte till utan vi är ju en målsökande process det funkar inte med planer det är inget att vi lägger tid på att skriva planer utan fokus är ju på den här interaktionen med, med våra målgrupper eller kundsegment eller brukare eller vad det nu är för människor vi ska skapa värde för. Uh, och när vi då jobbar agilt så är det det handlar om det är fyra kriterier mm. som gör om ett, ar, ett arbete kan kallas för agilt. Ja. Och det första kriteriet det handlar om att man utgår från sina befintliga resurser. Alltså vad har vi för resurser tillgängliga och då pratar jag inte bara om fysiska eller ekonomiska resurser utan det handlar ju också om vad har vi för kompetenser, färdigheter, drivkrafter och så vidare i vårt team. Och vad kan vi skapa för värde utifrån de här resurserna så har vi idéer utifrån det och så börjar vi. Det betyder inte att vi har all kunskap vi behöver innan vi börjar, men vi har i alla fall de resurserna vi har och vi utgår från det det betyder att vi kan börja direkt alltså det handlar inte om att vi hittar på en idé och sen ska vi skaffa resurser för att starta utan vi börjar med det vi har ah, okay. så det är kriterien mm. Mm. Det, det, och det är väldigt viktigt för det är väldigt många lösningar som inte skapas på grund av att det finns inga resurser och därför så börjar vi med Precis. det vi har och så får vi jobba framåt mm. utifrån det då så det är det första kriteriet. Det andra kriteriet för att eh, man kan säga att man jobbar agilt, Det är just att man interagerar med de målgrupperna som man ska skapa värde för, för. Att man använder dem som GPS under resans gång. En ständig dialog, inte bara i början, under, utan under hela arbetet. Och deras återkoppling och feedback blir också det som vägleder oss i hur vi tar oss fram. Det betyder att vi svänger hela tiden. Det är därför det inte funkar med en plan. Nej. Därför vi kommer svänga av den där planen. Mm. Så vi svänger hela tiden. Så det är kriterien nummer två. Kriterien nummer tre, det är konsekvensen av de här interaktionerna. Det är just svängen. Mm. Vi kallar det för att göra pivåer. Vi trodde att eh, vår idé var på det här viset skulle funka på det här sättet. Mm. Och så går vi ut och pratar med våra målgrupper. Så får vi reda på att nä så var det inte alls. Okej, okay, då kör vi inte diket och parkerar utan vi svänger längs med vägen. Så det är det tredje kriteriet. Och att det är också någonting man måste förvänta sig då. Men också någonting som de flesta tycker är väldigt, väldigt jobbigt. Det är väldigt jobbigt att svänga. Och det fjärde kriteriet är att man testar tidigt i liten skala och upprepan hela tiden testar och utvärderar genom hela arbetets gång. Tills man har kommit fram. Så man sitter inte i något konferensrum eller ja, nu då vid köksbordet som de flesta av oss sitter. Och utvecklar någonting klart och sen går ut och, och ser om det Tack, funkar. Hej. utan Redan i den första versionen av idén så börjar vi interagera och testa för att få feedback. För det är så tidigt som möjligt. Och det är så vi får information och återkoppling eh, för att veta hur vi ska ta oss framåt. Jag
0: tänker, ja, jag vill bara flicka in där. En av de här eh, idéfällorna som finns, det är just att man, man tänker ut för mycket av hur det ska vara. Alltså, man ja. presenterar för mycket kanske internt om man ska fram en idé. Och man tänker att det här, kan bli, det här kan bli något, det här kanske kan bli en innovation, eller det kan bli. Någon som skapar värde så har man tänkt för, för långt och byggt för mycket som i sig kanske låter ganska logiskt och bra. Eh, och, men att det i sin tur blir bara mer kostsamt och kostsamt för hur mycket man får med sig organisationen på, på vägen innan man faktiskt går ut och testar det. Så att eh, ja. eh, egentligen innan man, man säger typ om det i organisationen så borde man ju göra... Gör det små tester. <laughs>
1: ja, ja, och jag brukar säga så här. Sväng så fort som möjligt. Därför att det är också så här. Att ju mer du investerar i din idé. Och då menar jag inte bara pengar utan också tid och känslor. Ja. Desto svårare blir det att svänga. Det. Då kommer du hålla dig fast. Många beskriver sina projekt eller sina idéer. och det är som min bebis. Ja. Det är jättedåligt. Mm. Det är inte bra alls därför att eh, om någon då kommer att ha kritik mot din babys då kommer du bli defensiv och, och, och gå i försvar och säga nej det är inget fel på min babys Min bebis är perfekt så som den är i sin första version tre månader. Mm. Men vad man glömmer bort är ju att bebisar ska ju växa upp och bli en trevlig tonåring. Och sen en, en nyttig samhällsmedborgare som bidrar till en hållbar utveckling. Ja. Det sker genom pivåer. Och pivåer är de här svängarna. Mm. Och om du väntar för länge med att testa och för länge med att svänga så kommer, så kommer du tycka att det blir svårare och svårare. Mm. För då uppstår det så kallade sankkost. Mm alltså nej, nu har vi investerat så här mycket tid mm. i den här idén, Precis. nu kan vi ju inte svänga för då kommer vi ju vara tillbaka på ruta ett, mm. eh, upplever man mm. då men man är ju inte tillbaka på ruta ett, utan du har ju fått feedback och eh, upptäckt saker mm. som du inte visste när du började, så du är inte på ruta ett du står bara vid ett vägskäl mm. så det handlar bara om att svänga sen är det ingen som vet då eh, åt vilket håll ska vi svänga mm. det är det som är det jobbiga mm. <laughs> <Just> det. <laughs> eh, utan man måste prova och testa och svänga och se vad, vad får det för konsekvenser. Antingen så upplever vi att ja, nu kommer vi framåt eller så var det stopp där också. Så får vi svänga åt andra hållet istället. Och det här i sig skapar ju väldigt mycket osäkerhet såklart. Och det är det som gör att man också måste leda den här typen av processer på, på ett annat sätt.
0: Ja, men jag, du identifierar ju absolut nästa idéfälla som jag själv tänkte på. Det är just att gör inte din idé till en, en bebis <laughs> som, som, som du tänker att så här, och så får man då. I, i och för sig, det är, jag tycker metaforen som ett frö, Eller ett, 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 ett bebis, inte är så dålig, men det är dåligt när föräldern har en fast föreställning av hur den här personen ska se ut som tonåring eller som, som vuxen sen. Va? Ja, han, han ska bli ingenjör precis som jag eller något liknande. Va? Utan mm. man måste ha liksom bilden av att jo, men det här, jag, jag bryr mig om idén. Alltså man måste ju ha mm. också att man bryr sig om idén. Men jag måste vara öppen för att om ett par månader så kommer den här idén se ut eller i sin form kanske se helt ja. annorlunda ut för att den har gått igenom ja. alla de här olika svängningarna och bollats med med målgruppen och med teamet och det tänkte jag också säga just det det ena är att ut och testa och prata med målgruppen men också vad händer då i teamet när olika personer som jobbar med idén kommer samman det det tänkte jag att du skulle få få berätta om för där kan man ju prata om någon typ av magi också som kan uppstå i ett lag som som får olika perspektiv på det, Vad, vad har du för erfarenhet kring det?
1: Det händer väldigt mycket saker i teamet och det händer olika saker i teamet beroende på hur moget teamet är. Mm. Det händer både positiva saker men också väldigt jobbiga saker eftersom det finns ingen tydlig plan som man kan följa utan man är hela tiden påverkad av osäkerhet. och Det i sig kan ju skapa konflikter och diskussioner i teamet som gör att man lägger fokus på det istället för att interagera med sina målgrupper till exempel. Mm. Men när man väl har kommit igång, om man, man har ett gemensamt syfte till exempel som man delar, man drivs mot samma jag ska inte säga mål då, för mål är svårt att identifiera ja, men mm. åt samma håll, samma riktning och man är överens om arbetssättet och kan stötta varandra i de här ändå utmanande situationerna. Som till exempel, Det är utmanande att bara interagera med någon utanför gruppen. Bara det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Att riskera, få reda på saker som man inte vill höra om sin idé till exempel. Och det är jobbigt att svänga. Och man, och man behöver gå utanför sin komfortzon och prova nya saker och så vidare. Allt det där är skitjobbigt. Men har man då ett starkt team så gör man det, då är man ju inte ensam då gör man det tillsammans och det blir en helt annan liksom driv framåt i, i idén men det är också viktigt att man har rätt förväntningar då på det här samarbetet och, och förstår att vi kommer inte alltid tycka att det här är skitkul och vara supermotiverade och pepp och bara köra utan det kommer också vara en utmaning och då är det bra att man förbereder sig för det tillsammans okej vad kan vi förvänta oss när vi ska jobba på det här sättet och diskutera det, hur ska vi jobba tillsammans, hur ska vi fatta beslut, hur ska vi hjälpa och stötta varandra när vi hamnar i i, i och för sig då faktiskt högst förutsägbara situationer i en oförutsägbar process mm. mm-hmm. <laughs> och förutsägbara situationer i ett agilt arbetssätt det är till exempel att vi kommer få reda på saker som vi inte visste när vi började och det kommer göra att vi behöver svänga längs med vägen. Det kommer vara väldigt jobbigt. Vi vet inte vart vi kommer hamna i slutändan och dessutom kommer vi få utmana våra komfortzoner vilket är väldigt jobbigt på ett högst individuellt plan men som påverkar framdriften av idén. Väldigt mycket beroende på hur man hanterar den typen av utmaningar. Det låter ju också väldigt enkelt att nu nu ska vi ut och interagera med våra målgrupper och intressenter och så vidare och få feedback och så vidare. Men det är också väldigt svårt. Hur gör man det rent konkret? Och vad ska jag ställa för frågor och vad är det jag ska ta reda på och så vidare? Det där är ju också väldigt diffust för de allra allra flesta och där kan man också behöva stöd och hjälp i, i att eh, ta hjälp av olika verktyg och så vidare. Men det viktiga är ju att man faktiskt, trots att det här då är en målsökande process- är hyfsat strukturerad i sitt loppande som vi kallar det. Alltså att loppa är, är vårt begrepp för att interagera med sina målgrupper. Och att man lopar med olika syften vid olika tidpunkter i sin idéutveckling. Och i början, när man är då i sin första, med sin första version- om man har identifierat för vem man ska skapa värde, då är ju det första syftet med de här loparna, det handlar ju om att förstå sina målgrupper. Men det de flesta istället gör, det är att man testar sina idéer utan att först förstå vad målgruppen har för behov och då kommer man i och för sig då få feedback på idén i, i sin första version. Men man kommer missa viktig information. Så risken är ju då att man börjar utveckla sin idé. Men målgruppen kommer ändå inte se att det finns en koppling till deras behov sen, Och så misslyckas man. Så det är otroligt viktigt att man i början lägger allt fokus på den man ska skapa värde för. Och lite grann släpper sin idé. Och det här är väldigt svårt. Dels därför att man inte riktigt vet vilka behov man letar efter. Man vet inte riktigt hur man ska formulera mm. frågor. Och det kallas för det. information bias, mm. att man då inte gör det. Utan istället så pratar vi om våran mm. idé. För den är ju konkret. Uh, så det är ena skälet. Det andra skälet är ju att det är ju idén man brinner för. Alltså att man, tänk, man, man glömmer bort lite grann mottagarperspektivet. Och vill gärna ha feedback på idén som ju är min fina bebis. Mm. Mm. Vad tycker du om den? Liksom så... Så att då, den största utmaningen i, i, i första skedet är att faktiskt att släppa sin idé och också då lyssna på målgruppen ofiltrerat. Alltså att inte bara då ställa frågor som är direkt kopplade till just den här lösningen som vi har nu i den här versionen utan mer kopplat till vad är det för behov och utmaningar, problem och önskemål som målgruppen har oavsett vad vi har för lösning just nu. Det är jätteviktigt och sen kan vi gå tillbaka, okej det här uttrycker våra målgrupp och då handlar det inte om att prata om en person heller för då får vi ett individperspektiv. Utan vi måste prata med många personer ur vår målgrupp så att vi kan upptäcka ett mönster, att nu är det väldigt många som säger samma sak i den här målgruppen, då kan vi dra slutsatser på målgruppsnivå. Efter det, då kan vi plocka fram våran idé i den versionen som vi har just nu och fundera på. Okej, möter vi de här behoven hos vår målgrupp med den här lösningen? Eller löser vi ett viktigt problem hos målgruppen i den formen som vi har just nu? Nej, det gör vi kanske inte. Vi behöver göra någon typ av förändring. Och här finns ju väldigt... bra verktyg för att tydliggöra de här kopplingarna vi jobbar ju med ett verktyg som heter värdeskaparen som bygger på det kallas för value proposition design men det handlar just om att på ett konkret sätt kunna hitta och skapa en koppling mellan en målgrupps prioriterade behov och en lösning på ett väldigt konkret sätt så att man kan säkerställa det och det är den här kopplingen mellan en lösning och ett behov som är the deal breaker du kan ha världens mest avancerade idé och lösning på någonting. Men om inte den kopplar an på, eh, på ett väldigt konkret sätt till någon annans behov utifrån deras perspektiv, så kommer det inte bli något. Så att därför är det superviktigt och väldigt, väldigt svårt. Eh, sen kan vi börja testa lösningar i senare versioner och få återkoppling på dem. Men vi kan inte hoppa över steget att förstå mm. målgruppens... Eh, jag brukar kalla det för topp tre-listor. Topp tre viktigaste önskemål, topp tre värsta problem. Det måste vi ta reda på först.
0: Min, min erfarenhet är samma med från att jobba i en sån organisation- och jobba med organisationer att har man ett väldigt gediget grundarbete- för i hela organisationen att vi har koll på vår målgrupps behov. Alltså det, det har vi förankrat, det, har vi, det jobbar vi med, det tänker vi med. Eh, och, och det gör att man ständigt har små idéer eller små lösningar som kan, som kan göra att, att organisationen liksom hela tiden utvecklas. Eh, och har man det här på plats då är det liksom förutsättningar för ett innovationsarbete att, att börja jobba med, med idéer som är, liksom, ger väldigt stort ökat värde eh, mycket, mycket större. För då, då blir det naturligt att okej, okay, nu ska vi avsätta resurser, som säger, nu ska vi avsätta team, nu ska vi avsätta liksom, det som behövs för att jobba med en, en, ett visst behov. Då har, man det, då har man det på plats och då kan liksom de här faktiskt relevanta idéerna som, som, som du säger då som, som matchar de här topp tre vad var du sa? Topp
1: top, tre top önskemål och topp tre problem som står i vägen
0: uh, så att det är egentligen en grund för all annat uh, sådär, idéskapande eller innovationsarbete i en organisation att, att har man inte det på plats då kommer man, då, då mm. seglar man åt rätt håll ganska, ganska snabbt uh. mm.
1: och här är det stora utmaningar i offentlig förvaltning skulle jag säga då Om man då till exempel tar en kommun som jag har jobbat med väldigt många gånger i olika sammanhang så så fort jag börjar prata om segmentering eller nu ska vi identifiera målgrupper så säger man nej 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 vi vi är till för alla, vi ska bygga stad för alla, 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 alla och det är ju ur ett politiskt perspektiv. men när vi ska utveckla nya lösningar då ska vi inte utveckla en generell lösning för alla. För det går inte, då skapar vi inget värde för någon. Utan vi måste dela upp alla i olika väldigt specifika målgrupper ändå. Därför att även om vi utvecklar, säger att vi utvecklar en och samma lösning så måste vi skapa unika kopplingar till olika målgrupper. För varje målgrupp har unika behov. Och där tror jag att det finns ganska mycket att, att diskutera just inom offentlig förvaltning. Att jag vi är till för alla, oavsett om det är alla medborgare i en kommun eller i region eller i landet eller EU eller vilken nivå vi nu befinner oss. Men vi måste också identifiera alla, dela upp dem i tydliga målgrupper så att vi kan identifiera unika behov och skapa unika lösningar för dem. Uh, och här, här finns det lite grann en, en, vad ska man säga, en mm. uh, det kan finnas en konfliktyta här uh, om man inte pratar konkret om den frågan. För vet man inte för vem man ska skapa värde rent konkret så vet vi inte vem vi behöver interagera mm. med och då vet vi inte vad vi behöver göra okay, ja.
0: uh,
1: för att komma framåt.
0: Precis. Så att det så blir vi, lite moment så 22. Så helt enkelt tipset är att, att backa bandet först innan man börjar ta tag i sitt idéarbete på myndigheten eller organisationen, företaget. Mm. Så, så backa bandet först och gör, gör hemläxan, ha koll på, på behoven och då mm. kommer när, av min erfarenhet i alla fall, när man, när man sätter sig in i sina kunder eller sina, de man är till för deras, deras behov, då är det så väldigt svårt att inte komma på idéer på hur man ska lösa dem för vi är ju så som som människor vi ser olika behov och så har man ett arbete som man ska gå till, du säger det att mitt arbete är faktiskt att lösa de här problemen hur gör jag det på på bästa möjliga sätt och och lever jag då med med målgruppen hela tiden i fokus i mitt arbete och tänker det ska vara centrerat kring dem jag går till jobbet för då finns det också chansen att att, idéerna som, som, som dyker upp är ganska relevanta så att säga, mot att man på något sätt mm. tänker i, i liksom bra lösningar eller kanske som du var inne på i början då rätt, vi måste börja med, med den här tekniken och så vidare så, vidare. Mm. så att, ja, en, en bra förutsättning för ett, 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 en, en verksamhet där det, det är många frön som sätts i marken som man kan sedan titta på och se vilka man ska mm. ge, ge växt till
1: och det bästa med allt är att ja. de sitter på svaren också. Så att eh, man behöver inte ens veta alla svar. Alltså det kan vara... För, jag brukar också prata om vilka problem ska vi lösa? Vilka önskemål ska vi uppfylla? Eh, vi vill vara covid-19-vaccin. Vi vill inte vara c vitamin Så det handlar också om att, att välja och prioritera. Och om vi då ska lösa viktiga problem eller starka önskemål. Då är det någonting som de ja, själva har tänkt ut... lösningar på. Och det vill vi också veta. Och då då slipper vi sitta i våra team och våra grupper och diskutera ska vi göra si eller ska vi göra så ut och prata med dem. Där kommer inspel där får man idéer och sen kanske det är vi som kan omsätta de här idéerna i praktiken i en lösning och och hjälpa dem att komma framåt. Så att det, det, det är också skönt tycker jag att, att inte hela ja. ansvaret på att hitta alla lösningar nödvändigtvis ligger på teamet utan det ligger faktiskt hos målgrupperna de sitter på väldigt många av de svaren vi behöver för att kan komma vi vidare. Kan
0: släppa lite den här pressen på oss själva att det är vi som ska komma upp med de här nya mm. eh, nya idéerna eller vara så idérika utan lösningarna de finns redan ute i, eh, i de behoven eh, och eh, som sagt var eh, Många gånger så är det att ta någonting som någon annan redan har gjort och försöka applicera det och göra det bättre just för sin målgrupp där inte den här lösningen finns helt enkelt och det det är något jag har fått lära mig genom åren att Unik, i nästan ingenting, i princip ingenting är unikt utan det är bara eh, ihop plock av saker och ting som har gjorts tidigare i historien eh, och eh, det finns intressant forskning kring det kring, kring sånt som man tänker är att ja, men det här var en helt unik uppfinning och då kan man titta tillbaka och se att ja, men tidigare så hade de hållit på och prövat det här i många, många år men det var just det här företaget eller den här personen som lyckades lyckades faktiskt implementera lösningen- och därför så blev det liksom den här personen eller företaget- de, de blev kända för att det var de som, som, som började just med det här. Men, men egentligen så var det inte riktigt så.
1: Mm. Det, det kan ju vara en detalj. ibland. Jag brukar ibland ta Spotify som ett exempel. De har ju ingen unik produkt. Musik har funnits ja. i tusen, tusentals år- och även att distribuera mm. musik har funnits väldigt, väldigt länge. I deras fall så handlar det om att mm. de hittade en ny ja, kanal- ja, Så
0: så jag håller med dig. Ja, bra. Vi har pratat om många olika saker under det här. Vi har fokuserat kring idén. Vi har pratat om egentligen... Sista delen här har vi pratat om där man egentligen ska börja. Att man måste ha bra bra koll på sin målgrupp överlag. Innan man börjar titta på sina idéer. Och sen när man väl gör det så ska man inte... Varför kär i sin idé. Man ska inte tänka att det här är det här är så, så det ska vara. Utan man måste vara väldigt, väldigt öppen och prestigelös över att det här kan förändras över tid. Man ska involvera många andra personer så att den här idén, genomförande av idén blir, blir så bra som möjligt och eh, att det, just de här perspektiven kan berika den här idén. Uh, och sen hela tiden, som du säger då, loppa ut och, och, och testa olika varianter. Bygg någonting och tänk att det är någonting som ska byggas över tid. Uh, och uh, då uppstår väl magin då kanske i, i, i idén. Uh, eller om den inte gör det så kan man gå vidare med något annat och det är inte hela världen.
1: Och det är vi bara vi lägga till då. Enjoy precis. the ride. Upp,
0: upp, upp på den här berg <laughs> och, uh, och var, ja, inte, var inte så rädd för uh, för. för uh, för vad som ska hända helt enkelt. Ja, nämen jätte, jätteroligt att, äh, att ha med dig här igen och prata om det här ämnet som vi ska behandla i, i ett par omgångar. Äh, alltid trevligt och äh, vi kanske gör så att äh, vi, vi har dig som en återkommande gäst här i, i podden framöver. Äh, vi ska bara hitta en, en vinkel på vad va, va vi ska hitta på härnäst. <laughs> och det, det, det kommer nog att vara så svårt.
1: Det låter jättekul, jag kommer jättegärna tillbaka.
0: Toppen. Ja, men ha en fortsatt bra dag och vecka. Tack detsamma, Johan.
1: Tack, tack. Hej, hej.